0: Atos capítulo 20, verso 17 a 35, nos diz assim, De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros de, da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzia entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa, coisa alguma proveitosa, e de vós ensinar publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para anunciar o Evangelho da graça de Deus." Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não mais, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o um rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando as coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Portanto, vigiai. Lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são os santificados. De ninguém cobsei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Há alguns anos atrás, estava lendo um livro sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Primeiro, por que eu falo dos Estados Unidos? Porque, infelizmente, alguns têm a impressão de que a nação norte-americana é uma nação por origem, por essência cristã. E eu gostaria de desconstruir essa imagem para você. A nação norte-americana, embora muitos dos teólogos que nos inspiram, que nós seguimos, sejam norte-americanos, a nação em si, na verdade, ela é pós-cristã. Ela já ouviu falar de princípios cristãos, mas mesmo muitos dos evangélicos norte-americanos são completamente nominais. Eles professam-se protestantes, mas não tem nenhum engajamento com a igreja, nenhuma vivência com a palavra, a semelhança do que nós chamamos que muitos católicos romanos no Brasil e evangélicos também. Foi feita uma pesquisa para tentar entender por que uma nação que já teve uma porcentagem grande de pessoas protestantes sérias e engajadas, hoje vive um secularismo para alguns quase que irremediável e fizeram pesquisa com muito vasta um território norte-americano com igrejas de várias linhas. E constataram uma coisa interessante de as igrejas que eles pesquisaram, eles conseguiram detectar que nas pregações, a maioria delas não tinha algumas palavras que são essencialmente cristãs, a saber, pecado. Não se falava sobre pecado nos púlpitos arrependimento, compaixão, evangelho, justificação e essas coisas. Mas então, o que, que se falava nos púlpitos? E aqui eu queria ilustrar com uma frase que uma pessoa me mandou. E eu queria até te alertar para ter muito cuidado para não confundir pregação da palavra com outras coisas que infelizmente têm surgido em nosso meio. Olha o que alguém publicou, é como se fosse um pregador, mas na verdade está mais para uma outra função, cujo nome eu não, não vou falar aqui, por questões éticas e para alguém que trabalha nessa área não se sentir ofendido com a minha fala. Olha o que essa pessoa disse. Você ora e pede a Deus para abençoar e abrir as portas, mas você não se dedica, não estuda, não trabalha duro. A bênção vai vir... Quando você estiver preparado, Deus não vai te dar um fardo que não possa carregar. Teu sonho, todo sonho exige esforço. Se prepare. Quando eu li essa frase, eu pensei, que mistura. A perspectiva motivacional, com um péssimo português, diga-se de passagem, e com uma pitada de triunfalismo. E mais, no final da história, a bênção de Deus é um fardo. Então, se você quer carregar, seja preparado. O que, que isso tem feito? Que as pessoas elas têm consumido, elas têm acreditado, dado ouvidos, mas a tweets nada contra a, 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 o, o conteúdo em si, mas frases de efeito, frases curtas, aparentemente bem elaboradas, motivacionais, eu diria de uma extrema positividade só falando assim, faça, espere, cresça, estude, uh, tudo depende do seu esforço, vai, esforce mais, você não alcançou porque você não fez o suficiente, e as pessoas estão confundindo isso com pregação do Evangelho, e de Evangelho não tem nada. Por isso, a, a série que eu estou começando, ela começa com uma das marcas que, para a teologia reformada protestante, é uma das principais marcas de uma igreja saudável, a pregação da palavra. Mas por que, que a pregação ela começa como uma das principais marcas? Porque se a gente for a escritura e o texto que nós vemos, vai tratar disso? A pregar a palavra, a anunciar todo o desígnio de Deus, era o que garantia a igreja estabilidade, segurança, pastoreio, livramento de falsos mestres. E não apenas isso, crentes que... Costumam ouvir boas pregações, eles começam a refletir a sua vida de maneira melhor, por como começam a ser instigados e, e, e incentivados a ler melhor as escrituras. A pregação, por mais que eu, ela seja como que um monólogo, mas não pense você que é uma tarefa fácil para os pastores. Muito pelo contrário, às vezes quando os irmãos sentem assim, hoje o pastor bateu. Né? foi duro, saiba que Deus bateu no pastor primeiro quando ele estava preparando a mensagem quando a gente está preparando um sermão e a gente começa a pensar sobre o sermão a gente vê o nosso reflexo no sermão porque a gente não apenas fala para a igreja mas para falar a igreja Deus tem que falar a nós pela palavra então se você se sente quebrado a uma palavra de exortação nós que estamos aqui no púlpito fomos exortados antes de vocês, e é por isso que a pregação da palavra é importante, porque ela dá um norte para a igreja, e eu queria trazer sobre, sobre isso, porque, deixa eu ser sincero, pregação da palavra não é mensagem motivacional, pregação da palavra não, não é apenas um passatempo de auditório, pregação da palavra não é influenciar, enxertar positividade nas pessoas, pregação da palavra não é disparar uma opinião numa rede social e ter muitas curtidas, uma, uma adesão muito grande, pregar a palavra significa abrir a Bíblia e explicar de maneira que seja compreensível aquilo que Deus quer para as nossas vidas, isso é a pregação da palavra isso é a pregação expositiva e eu quero aqui nada contra a profissão mas eu preciso fazer uma distinção importante por favor, quem é dessa profissão não me leve a mal mas tem muitas pessoas hoje que são coach e que na verdade têm sido encaradas como pregadores uma coisa é ser expositor da escritura outra coisa é ser um coach nós não podemos confundir são métodos diferentes, finalidades diferentes e o que a igreja precisa a igreja evangélica brasileira é de pregação da palavra se a pessoa quer ser coach ela pode ajudar uma empresa, pode ajudar em outras áreas mas pregar a palavra é algo diferente e eu vou explicar qual que é a importância da pregação da palavra para a igreja? Hoje é uma pregação sobre pregação. Eu espero ser rápido, mas eu queria mostrar um pouco do que é esse trabalho que nós pastores tentamos fazer todos os domingos ou várias vezes por semana para dar a você uma noção do que, que é a importância, qual a importância de uma pregação expositiva para uma igreja. Eu queria então falar sobre esse texto de Paulo em que ele fala muito sobre a pregação da palavra. Primeiro, qual que é o conteúdo dessa pregação? Olhe por favor o verso de número 20, o que Paulo nos diz. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. A pregação expositiva não é uma forma do pastor descarregar as emoções e fazer uma lista de pecados da igreja, de forma alguma. A pregação tem a finalidade de conduzir a igreja segundo as escrituras, a gente tenta ensinar e quando a gente pensa em pregação ou quando é feita uma escala de pregação a proposta de uma série ou pregação expositiva, a intenção é ensinar aquilo que vai se adequar à necessidade da igreja. Porque não adianta eu como pastor ficar falando, expondo aqui de cima do púlpito. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com a sua vida. Não te ajudar durante a semana como lidar com os dilemas que vão surgir. Por isso Paulo diz que ele quando esteve em Éfeso por dois anos e meio, quase três, ele ensinou tudo que poderia ser proveitoso para a igreja, aquilo que aqueles irmãos poderiam usar em suas vidas. E ele aqui está numa palavra de despedida, ele não mais veria esses irmãos. E como as suas principais palavras, ou as últimas palavras para aqueles irmãos, é que ele deixa claro que ele tentou anunciar tudo o que ele entendia que seria bom e proveitoso para a igreja. E o pastor, para ele poder fazer isso, ele tem que conhecer a igreja, ele tem que conhecer as pessoas, ouvir o rebanho. Por isso eu concordo com o Hermes Temmeyer, que é um exímio teólogo, escritor de livros, quando ele diz que não existe a função de teólogo e outra função de pastor como se fosse um e outro. O teólogo é pastor e o pastor tem que ser teólogo, porque ao pregar teologia, ele tem que viver no meio da igreja, ele tem que saber aquilo que você se preocupa durante a semana. É claro, a pregação ela não tem como abranger todos os problemas de todo mundo de uma vez mas a ideia é que você saia dos cultos com aquilo que é necessário para o seu dia a dia. E às vezes não é agradável, porque são coisas duras de se ouvir, às vezes tem temas que não são tão palatáveis, tão gostosos de você ouvir. Ah, nós temos hoje uma concorrência, não vou dizer concorrência, mas... Hoje as pessoas têm acesso a excelentes pregadores no YouTube, em outros canais, então isso traz para os nossos pastores um desafio maior, porque se você quiser algum tema hoje, você encontra na internet. Mas vamos combinar que tem coisas que só o pastor da sua igreja ele vai poder te falar com mais propriedade. Porque aquilo que está gravado, disponível na internet, às vezes não é pensado na sua vida, na sua realidade. Mas o pastoreio da igreja tenta, pela pregação, trazer aquilo que possa edificar. E é por isso a nossa grande preocupação de não pregar qualquer coisa, de não apenas trazer palavras vazias, mensagens motivacionais, porque elas podem ser um grande bálsamo para o seu coração no domingo, mas durante a semana você vai precisar mais com uma mensagem motivacional, você vai enfrentar com problemas éticos, e você vai precisar de respostas bíblicas para isso. Você vai lidar com problemas familiares, que talvez essas mensagens curtas, para de consumo rápido, não vão te ajudar a como lidar, a resolver um problema sério na sua família. A ideia da pregação é trazer aquilo que é importante e proveitoso para a igreja. Mas há uma dimensão que não é apenas a ver com o conteúdo da pregação, mas a ver com a forma. E Paulo nos diz isso no verso número 20 também, diz assim alguma coisa, alguma proveitosa, e de, ensin... de vou-la ensinar publicamente e de casa em casa. O ensino da palavra não se dá apenas um sermão. Paulo expressa aqui que ele tanto ensinou o que era proveitoso nos sermões, no culto, nas reuniões da igreja, como nas reuniões de casa em casa. Dá a ideia para nós que aquilo que nós fazemos na igreja, de ter um culto em que a igreja toda se reúne, e grupos familiares já era algo feito pela igreja primitiva. Seja um culto maior com mais pessoas de casa em casa, o que Paulo diz, que com o ensino da palavra, ele tem essas duas dimensões, ele tem que ser público, porque ele tem que ser acessível a várias pessoas, não apenas a igreja, mas aqueles que são fora da igreja, mas é uma forma de ensino que ele é mais individualizado, de casa em casa. Ou seja, a ideia de ensinar a palavra e pregar a palavra não, é, não ocorre apenas quando você escuta o sermão. Quando você caminha com o pastor, quando você troca uma mensagem com ele no WhatsApp, participa de uma reunião. São outros momentos que Deus nos, nos dá a oportunidade de ensinar a palavra. Eu digo para você que, dependendo da situação, eu e alguns irmãos sabem, eu gosto muito mais, em dia, de dar aula do que pregar, confesso não sei se é meu, o meu DNA lá de professor né? mas tem dias que eu, eu, eu acho que é mais proveitoso a gente conversar em sala de aula do que apenas a pregação mas de alguma maneira, seja numa sala mais restrita seja na pregação, a ideia é que a palavra seja ensinada por quê? Porque é para alcançar a todos, temos irmãos em nossa igreja que só vêm à igreja aos domingos à noite. Outros que só conseguem vir na escola dominical ou participar de uma sala ou de um grupo familiar. Independente se é um domingo à noite, se é uma escola dominical, um grupo familiar, a ideia de que a função primária é ensinar a palavra publicamente, de casa em casa. Além do conteúdo, tem o formato. A gente tenta abranger essas duas coisas. Nem sempre nós conseguimos. Mas uma terceira questão, a quem a pregação da palavra se, de, se dirige? No verso 21, Paulo nos diz, eu queria pedir que você lesse agora comigo, Atos 20, verso de número 21. Leiamos. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério de Paulo, ele, ele tinha uma, um método muito claro, quando Paulo ele chegava na cidade, ele era judeu, então ele ia para as sinagogas nos sábados, e sendo alguém formado como um fariseu, o fariseu era, era alguém que tinha uma educação formal dentro da cultura judaica, aprendia o antigo testamento, aprendia a tradição dos anciãos, Paulo teve à sua época, uma das melhores formações disponíveis para um judeu, então Paulo, quando ele chegava em uma cidade, não foi diferente de Éfeso, ele procurava a sinagoga para falar aos judeus, um judeu falando aos judeus, aos seus compatriotas, mas Paulo diz que ele também testemunhava gregos. E isso é interessante porque dá para nós a ideia de que o ministério de ensino da palavra ele não pode ser restrito a apenas um público. E aqui como pastor, como crente, eu tenho algumas preocupações tanto comigo como alguns dos meus colegas. Uma preocupação que me veio ao coração quando eu estava lendo um livro que eu recomendo a todo universitário que leia. O nome do livro é O Chamado de Os Guinness. Se você quer entender na sua profissão o que significa ser chamado, seja da área do direito, da área da saúde, da comunicação, em qualquer área, leia esse livro. Nesse livro, o autor estava comentando que ele foi abastecer o seu carro num posto de gasolina. Na época ainda tinha frentista e ele então começou a conversar com o frentista e logo depois da conversa ele percebeu que aquele frentista era a primeira pessoa não crente com quem ele conversava durante semanas e isso o preocupou, qual que era o contato dele com pessoas que não conhecem o evangelho? Essa é uma preocupação, primeiro, que os pastores têm que ter, mas que a igreja tem que ter. Qual foi, para você, a última conversa, mais, não é conversa rápida, mas conversa mais profunda, detida, que você teve com um não-crente, para falar do Evangelho? Não, não é para conversar amenidades, sobre o Palmeiras ser ganhado a Libertadores... Coisa assim, eu tinha que falar desse assunto, porque foram 21 anos esperando, irmãos. É, é, foi muito tempo esperando como palmeirense para isso acontecer. Mas enfim, não é para conversar sobre isso, para conversar sobre a palavra. Os pastores, eles são pastores da igreja, mas eles também têm a função de levar o evangelho a outras pessoas não crentes e com isso ensinar a igreja a fazer, porque não sei se você já teve essa experiência, falar o evangelho para um não crente não é moleza porque a gente acha às vezes que é só falar mas a gente recebe perguntas, indagações que a gente tem que responder ou, ou, ou pensamentos com os quais a gente tem que lidar, sabe qual que é um muito, muito corrente, muito é, presente em nossa sociedade mais ou menos você vai conversar com a pessoa que não é crente mas de alguma maneira ela acredita em um Deus. Você chega para conversar com ela, fala sobre Cristo, sobre o arrependimento, e fala assim, olha, eu sou uma pessoa de bem, de família, é, eu não vejo necessidade de ir para a igreja, porque eu, eu vejo que eu sigo uma moral, mas eu sou casado, sou fiel ao meu esposo, ou à minha esposa, tenho filhos, é, e para mim está tudo bem, eu não, eu não preciso... É, de uma um filiar a uma religião porque de alguma maneira eu creio em um Deus e para mim isso é suficiente. E, e aí, como é que você vai mostrar para essa pessoa, como Paulo está falando aqui, que não basta apenas crer num Deus, não basta apenas ter uma boa moral. Mas o que Paulo está dizendo que ele falou é sobre o arrependimento e a fé. Como convencer alguém que se vê que tem boa, como uma boa moral de que ele ainda assim precisa se arrepender? Como convencer alguém que se vê como alguns gostam de expressão como cidadão de bem que ele está caminhando para a eternidade sem Deus? e que se ele morrer naquele dia ele vai passar o restante da eternidade afastado do, da fonte da vida que é Cristo mas a gente só vai ter esse tipo de contato se a gente conviver com pessoas que não são cristãs e é o que Paulo está mostrando aqui ele pregou para qual público para todos judeus e gregos grupos diferentes pessoas muito distantes mas ele teve a oportunidade de falar do evangelho para essas pessoas e aqui eu queria falar para você que me escuta uma coisa muito importante, que a tarefa de evangelização, de pregação do evangelho, o nosso arrependimento não é só uma tarefa pastoral, o pastor ele tem que fazer isso, porque se o pastor não convive com os crentes, ele só vai ficar pastoreando crente, é parte da função dele, é, mas não é toda a função, o que Paulo está nos dizendo Que o ensino da palavra essa pregação se volta àqueles que são de fora para que eles venham mas uma alerta que eu quero dar para você é que você também tem que ser um instrumento do anúncio do evangelho para os não crentes com quem você convive mas a questão é qual o grau de seu envolvimento com os não crentes o que me preocupa muito, de que maneira a igreja evangélica tem-se postura, ela tem adotado para ser acolhedora para com aqueles que são de fora. Qual que é a imagem, a visão do não-crente sobre a igreja? Por é que muitos deles têm resistência a vir para a igreja? E é por isso que às vezes o melhor método não é chamar a pessoa a primeiro momento para vir à igreja, mas é você conquistá-la lá fora, porque a partir do momento que ela crê, ela vem, ela vai ser inserida no povo de Deus. Há muitas pessoas que acham que o melhor o método mais eficaz de evangelização é aquele de simplesmente pregar publicamente, no local público, mas pesquisas que têm voltado à evangelização de não-crença mostram que boa parte dos convertidos ao evangelho, eles são convertidos por meio de pessoas próximas, de relacionamentos próximos, ou seja... O poder ou de convencimento, ou a confiança que a pessoa vai depositar naquilo que eu disser, não sendo conhecido dela, e naquilo que você disser é diferente, porque ela tem a tendência e a inclinação de acreditar mais em você do que em mim. É claro, a palavra tem poder, seja aquela que é pregada por um desconhecido ou por alguém que é próximo. Mas o que eu quero te mostrar é que às vezes nós temos contados e pontes com as pessoas que nós podemos falar de Cristo para elas e não estamos fazendo isso. E a pregação é para todos, para que as pessoas ouçam, porque ouvindo elas se arrependem. E se arrependendo, crendo em Cristo, elas são salvas. E isso pode acontecer nos ambientes mais hostis que você pensar. Mais hostis. Ah, eu estava me lembrando de uma história, eu não lembro o nome do pastor, deu branco nessa ilustração. Pastor Hélio saberia, isso tem a ver com um pouco da história do presbiterianismo em Goiás. Tinha um pastor, bem no início da evangelização do estado de Goiás, que tinha uma sanfona, um acordeon. Ele cantava e pregava só que ele começou a ficar conhecido na, nas, nas regiões porque onde ele passava, levava de acordeon e chamava atenção, né? Música sempre atrai e teve um local que ele estava para ir, que o padre do local proibiu os fiéis de receberem o pastor com a sanfona teoricamente ele iria chegar na cidade, iria se enxotar ninguém ouviria evangelho muito pelo contrário, o padre tentou fechar a porta da vida ao evangelho, mas Deus tinha uma porta aberta lá, muitas pessoas se converteram pelo ministério desse pastor que pregava de forma itinerante com um acordeon, que por sinal é um instrumento muito difícil de aprender, não sei se o Fred que toca tudo, toca, mas não, né? Mais ou menos, até isso Fred, mas enfim... Extremamente difícil. Esse pastor, ele conseguiu converter pessoas numa vila extremamente católica, pregando o Evangelho, com uma sanfona. E é isso que Deus faz: pregar a judeus e a gregos. Mas há um outro propósito, um outra finalidade. A, a, a gente já falou que a pregação expositiva ela tem o um conteúdo de anunciar tudo que é proveitoso. Ela tem o um formato de ser uma pregação pública de casa em casa. A pregação é para alcançar todas as pessoas, todos os públicos judeus e gregos. Mas ela tem uma função muito importante para com a igreja. E essa função ela está especialmente dita para nós no verso de número 27 e 28. Atos 20, verso 27 a 28. porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus a qual ele comprou o seu sangue. Verso 29 ainda. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Qual que é uma das funções principais da pregação, esposa de pregação da palavra? Vamos usar essa palavra que está muito em voga hoje em dia? Imunizar o rebanho para gente que não tem vergonha, para falso mestre, aproveitador, manipulador, pessoas que são interessadas em apenas explorar a igreja, isso não é algo de agora. Paulo já está alertando os presbíteros de Éfeso que tão logo fosse possível, lobros tentariam penetrar no rebanho e que não pouparia o rebanho falsos mestres que iriam tentar conquistar discípulos para cumprir os seus próprios planos. Como é que esse rebanho vai estar preparado para lidar com essas pessoas? a pregação da palavra, é a pregação da palavra que ensina também a igreja a ler a escritura e quando a igreja lê mais e melhor a escritura, ela está preparada para identificar e para saber a diferença entre a, a verdade e o erro, para saber dividir, a, a fazer uma divisão entre aquilo que é evangelho e o que é heresia a palavra heresia, ela tinha que voltar mais ao vocabulário cristão. Existem sim pontos de discordância, existem sim divergências. Por exemplo, nós e os batistas, nós temos uma divergência quanto ao formato do batismo. Para eles, batismo, para muitos, é batismo de imersão. Para nós, é batismo por aspersão. Divergimos também porque nós batizamos criança, eles não mas há questões que são heresia. Por exemplo, falar para uma pessoa que, embora ela seja crente, ela precisa de uma segunda bênção para confirmar a salvação dela é uma heresia. Que ela precisa falar em línguas como evidência da salvação é uma heresia. Falar que agora nós temos que voltar ao Antigo Testamento, ter bandeira de Israel, candelabro, voltar a ter o sistema sacerdotal, isso é heresia. E parece, ao engano, se a notícia for procedente, que estão ordenando sumo sacerdote por aí no Brasil. Em igrejas, não sei se posso falar que são evangélicas mais, mas não são há uma diferença entre evangelho e heresia, o evangelho tem a intenção de pastorear, de conduzir o rebanho, de trazer tranquilidade, paz, saúde, estabilidade para a igreja, a heresia ela desestabiliza, ela coloca dúvida, ela afasta as pessoas do evangelho, ela provoca divisão na igreja, e por isso a igreja precisa estar alerta, sempre alerta para a possibilidade de falsos mestres. É como alguém, isso eu posso falar publicamente, que o próprio pastor já fez a ilustração várias vezes. O Augusto Nicodemos contando certa vez que uma irmã de uma igreja chegou depois da pregação dele e falou Nossa pastor, eu gostei muito da sua pregação. Eu gosto tanto da sua pregação como eu gosto da pregação do Edmar Cedo. Bom, é claro que ele não, ele não, ele não considerou recebeu isso como um elogio só, mas há uma diferença muito grande entre o que um prega e o que o outro prega. E nós temos que livrar o rebanho desses falsos mestres, porque são lobos vorazes. Sabe, muito de uma estratégia maquiavélica é exploratória que eu já vi em algumas igrejas, você já teve esse tipo de experiência. É, embora eu tenha sido criado uh, na igreja presbiteriana, eu já fui em cultos de outras igrejas, vi muita coisa nesse Brasilzão nosso. Uma das coisas mais comuns, se você já passou por essa experiência, você vai se identificar. De repente, chega um pregador na igreja e fala assim, eu estava passando aqui nessa região, e vi a placa, e Deus me disse... Vá para a cidade tal, que lá eu tenho uma obra para você fazer. E Deus me mostrou que eu tenho que fazer uma obra nessa igreja. E daí para frente, não fala de texto bíblico, fala de outras coisas. Qual que é a finalidade? Explorar a igreja. Tirar da igreja tudo que pode e não pode. São lobos vorazes. É a pregação expositiva que vai imunizar o rebanho, então valorize isso, não é apenas eu, se o outro pastor prega a palavra com seriedade, valorize isso, porque é isso que dá pastoreio, condução ao rebanho, porque infelizmente, mesmo em nosso país... Em muitas das igrejas evangélicas, a palavra não é pegada, são opiniões, são, é apenas a intuição do pregador, é algum insight que ele fala que teve no domingo à tarde, é alguma ideia que surgiu do nada para ele, mas não tem fundamento bíblico. A igreja tem que vigiar, lembrando que o nosso perigo vem, não vem apenas de fora, mas vem de dentro, daqueles que se dizem cristãos e não são e eu não tenho receio de dizer que muitos pregadores, que dizem pregadores no Brasil, são ateus disfarçados, porque eles pregam sobre um Deus em quem não creem, porque se eles temessem a Deus, se eles crescem nesse Deus que eles dizem crer, eles não fariam o que fazem, eles não falariam o que falam, e a igreja precisa estar alerta a isso, não queria demorar muito mais, Queria encerrar dizendo um pouco sobre essa marca da igreja, aplicando um pouco a realidade da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Em primeiro lugar, é uma palavra de incentivo. A nossa igreja tem dois pastores ordenados, temos dois seminaristas, presbíteros que também são pastores. Mas eu queria incentivar você, especialmente os homens, mas algumas mulheres, que se você tem esse chamado e sente-se preparado ou preparado por Deus, ou quer se preparar para falar da palavra, tem vários cursos disponíveis hoje para você se preparar, para que a palavra seja pregada cada vez melhor, isso não é uma tarefa apenas, não pode, ser, pode não ser uma tarefa apenas o pastor, eu vejo que tem assuntos e temáticas que as mulheres elas falam com muito mais propriedade que nós, eu já conheci, preletoras que, sinceramente, colocam muito pastor no chinelo, sem ter passado pelo seminário. E não digo isso para desmerecer a masculinidade de ninguém, não me entenda dessa forma. Eu só estou dizendo que Deus habilita várias pessoas, não apenas homens e pastores. Quem sabe, Deus pode levantar do meio dessa igreja teólogas, outros teólogos, pessoas que vão estudar teologia por paixão, por gosto, e a gente precisa disso, para que a palavra seja anunciada, publicamente, de casa em casa. Mas eu queria também dar aqui um alerta, meus irmãos. A tarefa de pregação da palavra, ela é uma das marcas da igreja, porque a igreja, ela tem que sempre estar alerta para não perder essa característica. A igreja saudável ela tem como uma das suas marcas a pregação da palavra. Se ela flexibiliza, se ela negocia, se ela abre mão de uma boa pregação da palavra, ou se ela trata com menor valor, ela está sujeita a vários riscos. Infelizmente, por exemplo, na década de 90, várias igrejas sérias, históricas, se debandaram para o G12, de uma hora para outra, a coisa mudou assim, da água para o vinho, e rápido, e trouxe efeitos terríveis para a igreja, porque a igreja não se esteve alerta, ouça sim bons pregadores na internet, tem sermões fabulosos, eu posso te indicar alguns, manda uma mensagem que eu te passo vários, já teve sermão que eu vi na internet, que me fez chorar, porque, assim fui extremamente confrontado e confortado mas não substitui a palavra em culto público a igreja não pode abrir mão como de uma de suas marcas a pregação da palavra terceiro e último lugar eu quero dizer para você que quando o pastor prega a palavra ele prega para si mesmo primeiro. E aqui eu quero falar algumas coisas que talvez em outros momentos não falaria, mas não se escandalize, por favor. Pastor também é pecador. Ele peca, ele falha. Os grandes desafios sobre pregar a palavra, que a gente tem que pregar sobre textos que falam dos nossos pecados. Já pensou sobre isso? Você tem que preparar um sermão sobre um texto que denuncia aquilo que você faz de errado. E vou dizer para você, isso é complicado, mas a gente tem que anunciar todo o desígnio de Deus. Além disso, você pode achar que não, a pregação, como é o meu caso, é uma das minhas últimas atividades ao longo da durante a semana, da semana de trabalho. No, nesse caso, eu e o presbítero Weber, estivemos em reunião de presbitério, quinta e sexta, e a madrugada de sábado, Renan e Rafael também chegaram quatro horas da manhã em casa. Eu saí um pouco antes. E o domingo tem pregação. Nem sempre os pastores, eles estão com o melhor dos humores. Não sei se você já ouviu falar disso. Nem sempre o nosso físico está bem, nosso emocional. E muitas vezes pregar a palavra para nós significa usar as últimas as nossas forças na semana para falar à igreja. Eu queria te dizer para você ter um pouco de paciência. Às vezes nós não fazemos isso de maneira como a igreja merece, mas a gente tem que fazer e a gente tenta fazer. Existem pregadores melhores do que nós, ou são eles, mas não se esqueça que muitas vezes somos nós que nos se preocupam com vocês durante a semana, que manda mensagem, feliz aniversário, e que de fato conhece um pouco a sua realidade. E quando nós pregamos, não pregamos para você individualmente, denunciando, denunciando o pecado de alguém. A gente quer pregar para a igreja, para tentar confortar a igreja. Quer dizer para você que nessa pandemia, trouxe enormes desafios para a pregação, porque alguns dos nossos irmãos vêm para os cultos quebrados. E nossa tentativa é que você saia mais reconfortado, fortalecido durante a semana, porque eu, pastor, às vezes não sei o que você vai enfrentar, pode ser que seja uma semana super tranquila, boa no trabalho, mas pode ser que na segunda-feira de manhã o mundo virou de ponta cabeça, pode ser que na segunda-feira de manhã você seja demitido, a gente não sabe, a gente tem esse momento aqui no domingo, o que a gente quer, o nosso desejo, sincero, como pastor, é que o culto seja um local para você recarregar as baterias, um momento em que Deus fala o seu coração para te dar o encorajamento que você precisa, uma exortação. Mas o meu, meu desejo, como pastor dessa igreja, é que você saia de hoje entendendo tanto que para a gente é importante a pregação da palavra. E num dia como hoje, eu não gosto de falar muito de mim, porque a pregação não é para isso. É, é sinceramente, os últimas das minhas forças durante essa semana. Mas eu queria muito que você recebesse essa palavra como de um pastor que amo a igreja que ama falar para a igreja com todas as suas imperfeições e eu aprendi muito com essa igreja pregar ao longo do tempo tenho aprendido e quero continuar aprendendo e a mensagem das, dos irmãos o apoio é fundamental para que a gente continue fazendo essa tarefa porque a gente entende que isso é algo importante para a igreja e queremos fazer, claro para a glória de Deus minha esperança como pastor que essa semana seja uma bênção para você, mas que se não for tão bem como você espera, lembre-se que você tem igreja, que você tem um pastor, ou pastores, e que não é apenas a pregação, mas se você precisar durante a semana, a gente pode falar da palavra também, a gente pode conversar sobre teologia, às vezes gastar um dedo, dois dedos de teologia com o pastor é bom, trazer dúvidas capciosas para o pastor, questões complicadas, eu não vejo o problema, porque me incentiva a estudar. E é o momento em que você também, muitos irmãos dessa igreja, me ensinam a palavra. É uma pena, eu vou falar o nome, é uma pena que a nossa irmã Dona Margarida, ela não está podendo ir nas aulas da escola dominical. Eu já falei isso para ela, tá, Evelina, não sei se ela fica sem graça, tá, de eu isso aqui. Mas a Dona Margarida, com as perguntas dela, às vezes ela fala assim, pastor, desculpa fazer uma pergunta. Mas, na verdade, quem tinha que pedir desculpa era eu para ela, porque às vezes a pergunta dela ensina tanto. Na simplicidade dela, ela, ela ensina o pastor dela um pouco da palavra. A nossa irmã Neide, que não está mais entre nós, tinha essa capacidade. Ela pregava a palavra para os seus pastores. A gente precisa de mais membros assim. Estude teologia, aprenda um pouco mais, isso vai enriquecer a vida do seu pastor.